0: ¿Qué tal público que nos está siguiendo por este hermosísimo espacio, este podcast de confianza donde hablamos de política y unas cosas más? Hoy me acompañan Gama.
1: Hola, ¿qué tal campeón? Es un inmenso placer estar de vuelta con todos ustedes. El día de hoy venimos con todos los poderes, dirías tú.
0: fulada, me encanta escucharte con esa actitud. Gama, y por otro lado, Donny, ¿cómo andas?
2: Hola, buenas días, tardes, noches. No sé, a la gente que nos escucha. Eh, pues sí, me, me da gusto estar aquí, pero me da más gusto tener luz. Y ahorita que está tan
0: escasa esa situación...
2: Así es. Pues hay que comentar eso, ¿no? Antes de empezar con los temas bien, porque creo que nadie trae la luz.
1: Tema viejo. Te... Tema viejo, ya fue, ya lo solucionamos. Vienen los barcos llenos de combustible, de gas natural, para echar a andar la maquinaria de punta, de alta tecnología de la CFE. ¿Y cuál? ¿Cuál oscuridad, muchachos? <risa> sí, ya, ya viene todo el carbón en el camino. Eh,
2: prepárate, capa de no, es tu fin.
0: <risa> eh, yo, yo comentarles, no sé si a ustedes les, les ha pasado, les ha tocado, se han sentido así. Cuando no hay luz, este, yo me siento como en la purga, o sea, se va literalmente. Yo digo, donde me agarre la oscuridad, <risa> donde esté solillo, o sea, dije, ah, caray. Ah, caray, se me viene la noche y está
2: pelada. Oye, sí, es cierto. Ahorita que mencionas eso, eh, o bueno, por lo menos yo no he sabido eh, en estos últimos días que he estado así como fallando la electricidad, pero hay que recordar que un apagón sí puede significar una catástrofe. O sea, es como... No sé si recuerdan los famosos apagones de Nueva York que la gente se volvía loca y rompían todo y había asaltos y... Y sí, saqueos, todo ese pedo. Pues creo que en México todavía no pasa, pero... Bueno, no quisiera darles ideas, pero tampoco no, no, no creo que, que seamos incapaces. No. Y
0: mañana, boletín especial, hubo una catástrofe allá en el Zahuacoyo, Estado de México, donde hubo un saqueo derivado del apagón.
1: Bueno, en el Zahuacoyo... Donnie, es, ya es, estás dando Hay saqueos ¿eh? a, con, a las 12 de la mañana, a las 12 del mediodía, <risa> a la 1, a las 3, o sea, como que mala mal ocasión, amigo, ahí hay saqueos every day, all day, all night.
0: Ay, Ay Nesa, siempre nos das tanto. Sí, un saludo. Un saludo para los que nos estén escuchando por allá. Eh, pero más allá de, de esta situación irreal, eh, de burla por la manera en que somos como mexicanos, que tratamos de ver las cosas de la mejor manera, con buena cara, pero es preocupante. Es pro bastante preocupante. Esperemos que las cosas este, lleguen a cambiar. Eh, está el suministro, mencionan que Venezuela dijo, yo, hermano mexicano, te apoyo con todo.
1: Dijo Maduro, y... un pajarito me dijo que apoyara pues... a México con gas natural.
2: Ay, Dios. Y ahí, de paso, unas. ¿Cómo se llaman sus gotas milagrosas? Con ah, el...
1: sí. <risa> Las del tío Pancho, ¿no? ¿Cómo? <risa> no me
2: acuerdo. Pero pues ahí. Que las pongan ahí a un lado del gas, y pues, una, una cajita de gotas milagrosas, para no más para calar. Y ya si nos gusta, ya que estoy probado, pues ya
1: compramos. Sí, uno. que se las ponga este Olguita, Olguita Sánchez Cordero. Y si son mejores que las nanopartículas de cítricos, pues ya, ya, ya le hicimos. Sí. <risa> eh,
0: pero, ya, por ahí dicen que las de Sánchez Cordero son otro tipo de gotas, ¿eh? No. <risa> Sí. Ahí te paso el dato. Para, Ahí te paso el dato.
1: Para ¿no? Que tus ojos no se pongan rojos.
2: Oye, sí. Yo o... creo que después. Tocando ese tema, yo sí. No sé si era una nota como de. No sé, de, de Wii.com o, de, <risa> o de, de. De forma. De sopitas. De so... Pero sí. Yo vi una. Un supuesto estudio, la verdad no le di, no lo leí entero, o sea, nada más vi como el encabezado, pero supuestamente un estudio donde decía que el, que el tratamiento con cannabis también ayudaba, no sé si, a, creo que era como parte de, de la terapia después de tener el COVID para, no sé, como para relajar los músculos de los pulmones, no sé. hacer o sea, alguna cosa así decía, el chiste es que ayudaba. Yo creo que era como otra de las eh, mil notas que sacan acerca de los milagros de, de la marihuana para que ya lo legalicen, <risa> pero ahí está
0: Hoy más que nunca la legalización. Con eso, este... Olguita tiene con qué. No se extrañen que en próximos meses haya algo por ahí, que de por sí ya se está trabajando. Pero, ¿qué temas? ¿Qué temas tenemos y si esto apenas va iniciando? Okay. Y en ese sentido, yo quisiera comentarles este primer tema. ¿Lo considera Superman? es un personaje que se le quiere es un personaje que está en corazones de muchos y de muchas sobre todos pero que desafortunadamente vimos que no es del todo poderoso y que también es humano estamos hablando del el doctor López Ate. Eh, comentarles <risas> que pues días el doctor pues se contagió de el COVID-19, pero para construir, no hacer recuento de esta situación y el cómo estamos ahora, ¿no? Ya casi un año de que la pandemia nos sorprendiera. Hay que mencionar que ya se hablaba del coronavirus, pero nunca se imaginó lo que pudiera cáncer. El aislamiento voluntario, los problemas económicos y sociales, que esto significaría también las dificultades de toda índole que se han ido presentando con el pasar de esta pandemia que ha tenido desafortunadamente pérdidas humanas. En este contexto, al gobierno federal lo sorprendió, lo agarró, perdón por decirlo así, con los pantalones abajo. Sin embargo, aparece la poderosa Secretaría de Salud para dar solución. Hay que decirlo que a la fecha nadie sabe quién es el titular de la Secretaría de Salud. Se menciona que un tal doctor, <risa> creo que ha sido como un Gasparín, un fantasma. Al <risa> no. contrario, o sea, eso. De... Ah, es que como es este de la población de riesgo, creo que tiene como 80, 90 años, pues hay que cuidarlo, ¿no? Hay que cuidarlo. <risa> sí, exacto. Sin embargo, aquí aparece el héroe, un tipo simpático que se mencionaba, estuvo también dentro del equipo que luchó contra la influencia en el gobierno de Calderón. López Gatell fue el encargado y a la fecha es ha llevado a México por un paso firme dando entre comillas soluciones en medio de esta pandemia. Así fue ganando los corazones de todos los mexicanos. Algunos mencionaban que era por su liderazgo, otros por sus hermosos ojos de color, quizás también por su carisma. Al final, eran distintos adjetivos que hicieron de gatel un personaje vital para esta transformación de cuarta. Hay que recordar en su momento su elevada popularidad. Se hablaba que era el caballo negro para las próximas elecciones presidenciales de 2024. Catel vivió un momento de gloria, sentía que podría tocar el cielo, pero al igual que Ícaro, parece que voló demasiado lejos y la realidad lo alcanzó. Esto por, entre que se utilizaban no rocas luego que las medidas sanitarias este, eran las adecuadas, pero vimos que la curva no se aplanaba, los caos seguían incrementándose, las pérdidas humanas, incluso él mencionó que el escenario eh, desalentador nunca iba a llegar y ahorita pues ya lo rebasamos por mucho y todo eh, todavía nos seguimos preguntando cómo funciona el modelo sentinela que él dijo que iba a ser la panacea que iba a sacar a México adelante, eso pues a la fecha no lo vemos desafortunadamente el Sal contra la lucha de esta pandemia se enfermó, pero es algo que ya se venía a venir Esperemos pronto se recupere, pero que también sean días de reflexión que le permitan ver con claridad lo que está pasando. Porque estar ciegos a a ante esta realidad es un acto egoísta. Muchos mencionan que se va a recuperar en Oaxaca, ¿no? La otra vez no. <risa> no Muchos resultados, pero el muchacho en Cepolita andaba con todos los poderes. Hay que mencionar que he dicho que es estaba, pues es nudista, entonces no sabemos si también espejó y entró, pero aquí caballero les pregunto: ¿siguen creyendo en Gatel Y también <coughs> ha dado un buen manejo a la pandemia. Ustedes qué piensan?
1: Mm. A ver, la enfermedad de Gatel es, es, es como si se cayó eh, un, ídolo, un ídolo, se apagó una estrella. Pero la verdad es que eso ya venía ocurriendo desde muchos meses atrás. El manejo de Gatel a la pandemia es tan pobre, es mucho peor que el manejo de un niño de tres años a un Power Wheels. Eh, <risa> El sobrinito de Donny maneja mejor un triciclo que Gatel. la pandemia. <risa> es, es, es desafortunado, es eh, triste ver cómo se juega con la ilusión y la esperanza de todo un país en la que llevamos más del doble del peor escenario. Eran mil los que decían que era el peor caso y ya rebasamos con creces ese número. Por arriba de los 130 mil fallecidos. Eh, y bueno, ni ¿qué, qué decir de la. Eh, de todas esas. Eh, no, tardes y tardes de escuchar a Gatel diciendo cifras y tratando de decir que hemos aplanado una curva que jamás se aplanó, ¿no? Una curva que sigue a la alza, pero bueno, no queda más que. Esperar a que las vacunas lleguen, ya sea de la farmacéutica que sea, pero que puedas tener acceso a ellas. Y ahí, como dato, pues al parecer el registro que se hizo pues, es otra más de las ficciones, puesto que no sé si... Bueno, hasta donde yo sé, ese folio no te lo están pidiendo. Te están pidiendo tu credencial de lector en lugar del folio que se supone que tú hiciste previamente para poder ser vacunado. Acá
0: sí, hay. Sí. Pues como sí,
2: un fíjate, yo... electoral.
1: Claro. No más a, apesta a manejo electoral. Sí.
2: Pues bueno, eh, mi opinión acerca de Gatel es que. Pues no sé, o sea, una persona que a los, creo que fue a los 15 días o la semana de que había empezado el desmadre eh, para defender a Andrés Manuel le dijo a la gente que, que no era necesario que usara cubrebocas porque la fuerza del presidente <ríe> era moral y no de contagio. Pues ya, yo creo que de ese momento yo supe que no podemos confiar en él. <ríe> la verdad. <ríe> no, no sé. Igual, van a decir o bueno, mucha gente dice que tiene muchas credenciales y que es muy listo y no sé, y que estudios no sé dónde, posgrados, etc. Pues sí, puede ser, no dudo de su capacidad como médico, no no estoy diciendo que si voy a, a consulta con él no me va a curar, porque pues, seguramente si ejerciendo su profesión debe ser muy bueno, pero yo creo que sí cayó muy feo en el juego político, yo creo que tocó un fondo muy muy desagradable al prestar su imagen y a prestar su, pues sí, su carrera profesional como médico y pues como servidor público, a, a limitarse o a exhibirse como una marioneta de lo que quiere el, pues el poder, ¿no? Que finalmente lo que él está, lo que está haciendo todos los días es intentando salvar el barco mediático que tiene Andrés Manuel respecto al, al manejo de la pandemia, no tanto así como informarnos verídicamente respecto a las medidas o al o a las cifras reales que vivimos en México porque también recordemos que el mismo señor en más de una ocasión dijo que el cubrebocas era este, una, una herramienta de falsa esperanza o algo así entonces no no creo que, que el, el rendimiento de López Gatel se mida de acuerdo a, a sus resultados en, en el manejo de la pandemia porque tampoco considero que sea su objetivo principal, o sea, yo Creo que más bien está salvando el, el, pues sí, la imagen, la figura, que una, una mera ilusión, por así decirlo, de, de lo que realmente lo que está sufriendo México. Y si en el proceso puede salvar un par de vidas, pues, pues está bien, sería como un extra para él. Entonces, no creer en López-Gatell, la verdad, no, yo no, no creí en él desde prácticamente el inicio de la pandemia, porque a mí pues como mencioné al principio, ese comentario que hizo de, de la fuerza moral, ya me le quitó toda la credibilidad que podía tener el Señor para mí. Eh, en el otro sentido, de pues si se han hecho bien las cosas, pues, pues evidentemente no. O sea, creo que, que el hecho de que me parece que haber leído que la mortalidad de, de esta enfermedad en, en promedio en el mundo es del 10%, o sea, si usted tiene 10 personas perdón en, en un cuarto y todas se enferman, pues solamente una se va, va a fallecer. En el caso de México, me pues parece que es el 30%. O sea, tomen esas mismas 10 personas y van a ser tres muertos. Entonces, imagínense, pues es, un, es una medida pues, muy muy desproporcionada respecto al resto del mundo. Entonces, pues efectivamente, o creo que a todas luces, no se está llevando un buen manejo de la pandemia.
1: Claro, además, yo siento que... López Gatel está cumpliendo una función importante en la que todas las fallas uh, del manejo de la pandemia del actual gobierno no recaen en Andrés Manuel, no, no, caen, no recaen en el presidente, recaen en Gatel. Entonces, eso salva la figura uh, intachable que quiere proyectar AMLO um, a la población. Entonces, las grandes críticas van hacia Gatel y no hacia Andrés Manuel, eh, entonces mm -hmm. yo creo que por eso no lo mueven o no, o no hacen por un cambio, sino que está cumpliendo justamente un papel fundamental de, de, bueno, de absorber las críticas hacia a la figura del presidente.
2: Sí, eh, y, y además de absorberlas también, como eh, yo creo que también, tiene como esa habilidad como hacer como una especie de escudo hacia su propia eh, figura, y no inventando, porque es muy bueno. Es, yo diría que es, pues, es bastante buen demagogo, igual que, que su jefe, ¿eh? porque da buenas excusas, por ejemplo, respecto a este asunto que empezó a manejarse ya como mediados de, 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 del problema de lo que llevábamos de pandemia, que, pues sí, usó la carta de la obesidad, ¿no? O sea, nos culpó por, por gorditos, por, por eso nos estamos muriendo, básicamente nos dijo, por, por nuestros hábitos, que, pues, médicamente es cierto, o sea, no le puedes decir, no, eso es una excusa, porque, pues, efectivamente, una persona que tiene, pues, estas, estas eh, dolencias, por así decirlo, enfermedades como diabetes, como el sobrepeso, la obesidad, pues sí queda más vulnerable a, no solamente a este virus, sino a todos. Entonces, este pues no está mintiendo en términos este, en términos simples, en términos eh, sí, prácticos él no miente, solamente está usando este argumento, no sé si correctamente, no sé si sea como en lo que debemos enfocarnos, yo creo que no pero lo utiliza otras cosas que ha dicho pues a este asunto de de que la gente no hace caso de las aglomeraciones continuas, etcétera y pues sí, efectivamente todo lo que él menciona hasta cierto punto es verdad, entonces pues el manejo de la verdad o de la posverdad, diría los filósofos contemporáneos, en, en esta cuarta transformación, pues es muy bueno, ¿no? O sea, siempre tienen como un, un argumento para decir que no están mal ellos, que los que se equivocan son otros, son en la, la oposición, son los fifis, son la, la gente gorda, pero ellos nunca, ellos nunca se equivocan.
0: Veremos el destino del buen Gatel. Hay una canción que dice que... Te quedó grande, grande la yegua, creo que a Gater le ha quedado grande este encargo. Y en una situación para aquellos amantes de, eh, de los cómics, sobre todo del mundo de DC, ahí aparece Batman, ¿no? López Obrador y su amigo, su compañero, su parcero, eh, Robin, ¿no? Y hay que recordar que en un cómic le a, a Batman le matan a Robin. En otro, Robin queda muy dañado. Entonces veremos este, el desenlace de Gatel, que eh, por lo que estamos viendo, los resultados pues, no son muy alentadores. Pues fuerza a Gatel y pues reflexiona porque está pelada la vaca. Está pelada la vaca. Y en esa situación yo creo que también eh, la omisión es corrupción. Y ser eh, servicial, no cree ver las verdades, y solamente que tu líder moral es el quien diga que tiene otras cifras, y tú aceptarlas también es corrupción. Entonces, coméntanos, Gama, este tema, corrupción en México, en esta 4T.
1: Amigo mío, ¿qué te puedo yo decir? Hace dos años, dos años y medio, cuando se hacía eh, nuevas, eh, se, se, se hacía campaña eh, ondeando la bandera de la de abrazos, no balazos, ¿no? apuntando a ese monstruo amorfo como enemigo llamado corrupción. ¿no? Un peque una, una figura se alzaba en el, en el ocaso, ¿no? el, hidalgo, el hidalgo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, alzaba su lanza y apuntaba ante esos molinos que podemos llamar corrupción. Y así ha sido eh, todos estos años, estos dos años de su gobierno, en los que se ha jactado de decir que ya no la hay, de decir que se está combatiendo, y se ha posicionado en como un, un combatiente, ¿no? como la figura eh, que va a ser quien saque a México de la corrupción. Pero yo tengo otros datos. A <risas> a huevos. A huevos vamos a hacer un pequeño recuento de algunos casos de corrupción únicamente del año pasado son algunos eh, instantes en los que deja, deja una estampa de la corrupción que vive el país veamos como primer caso en enero, se dio la exoneración de un personaje que hoy eh, toma fuerza y lo conocemos bien, Manuel Bartlett. El peor de todos los Bart, eh, Manuel Bartlett. Se le, se, se le investigaba por la posesión de 23 casas de dudosa procedencia y quien salió a defenderle pues nada más y nada menos que el presidente diciendo que tiene su absoluta confianza. Y no sé si ustedes, pero si el presidente confía en alguien, yo me siento más tranquilo. <risa> híjoles, híjoles. Después, para febrero, sale a la luz un caso de, de malversación de fondos por escasos 20 millones de pesos en una eh, secretaría poco sonada en, en una administración de, en la administración de la CONADE, administrada por Ana Gabriela Guevara. Sí. ¿No? Y, y entonces, rápida como es ella, ¿no? salen las declaraciones de que es inocente y nuestro presidente dice que eso no puede ocurrir y le da la bendición a Ana, y todo sigue adelante. ¿La persiguieron? ¿La corrieron? ¿La destituyeron? ¿Hay algún proceso en contra de Ana Gabriela? No, no la hay. Seguimos. Para marzo hubo un destape de información acerca de facturas falsas en el sector salud, en donde había un desfalco de cuatro mil millones de pesos en facturas que no saben a ciencia cierta de por qué se estaban haciendo estas facturas. Cuatro mil millones de pesos en el sector salud desviados y aunque venían siendo arrastrados ya por el sexenio de Enrique Peña Nieto, pues eh, no es que el actual haya hecho algo distinto. Entonces, se sigue arrastrando una deuda exorbitante en el sector salud. ¿Hay algún juicio en contra de algún funcionario de, este, de estas instituciones de salud pública? No, no la hay. Posteriormente, cuando en abril se desata la pandemia, se detectan... este contratos de sobreprecio ¿no? en algunos inmuebles por Sué Robledo que Sué Robledo hacía este, inversiones a, a través del gobierno y contrataba a empresas de su hermano o de su familia ¿no? te, para insumos médicos entonces ahí Sué Robledo fue acusado de corrupción pero 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 como en México ya no hay corrupción, obviamente fue exonerado por el mismísimo presidente. Y así sue Robledo, protegido por el manto y por la bendición de Andrés Manuel, queda libre y no se le ha juzgado ni se le juzgará. Posteriormente, en mayo, cuando la pandemia estaba en un punto inicial, eh, creciendo y el ya estábamos en suspensión de labores, el semáforo rojo, que estaban en el discurso de que vamos a aplanar la, pande la, la curva, vamos a combatir la pandemia, un sujeto llamado León Manuel Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, vendió ventiladores al LIMS a un costo, pues un costo, ustedes dirán, bajo precio, ¿no?, aquí pues, le dieron el contrato porque era un precio competente y eran de buena calidad los ventiladores que tantos están necesitando, pues no, la verdad es que vendió ventiladores 85% más caros que del precio de habitual en el mercado, 85% más caros. Y dirán, bueno, pues es que son de mejor calidad, ¿O son de una este mayor rendimiento? Pues no, la verdad es que eran exactamente los mismos y hacían exactamente las mismas funcionalidades, pero pues el IMSS dijo, me parece una oportunidad buena de invertir, quiero comprar esos ventiladores 85% más caros. Se me hace una opción inteligente de compra. Ofertón. Ofertón, además... Si son de Bartlett, seguro son buenos y nunca les va a fallar la luz. <risa> bueno. eh, para junio, mis queridos amigos, esto no acaba, salió a la luz otro escándalo de casas, pero esta vez de John Ackerman e Irma eréndira Salazar, en la cual se les hace... Eh, se esta denuncia de por qué tienen eh, poquitas casas de más, unas casitas de sobra, nunca está mal tener una casita extra, y menos si son seis, y sobre todo si una de esas casas está construida en el terreno que se te regaló en el, eh, por eh, trabajar con este Ebrat cuando era jefe de gobierno del Distrito Federal ¿no? eh. ahí está, qué pasó lo enjuiciaron demandaron a Ackerman y Mayrendi tuvo que dar explicaciones no, todos los amigos, compis y compinches de la actual administración lanzaron furiosos tweets para defenderla y decir ¡Ch -ch -ch -ch! con las casas no continuamos por si no les hace por si, por si quieren seguir este bello recuento ¿no? en julio el eh, secretario Jesús Seade realizó eh, 107 vuelos en Premier con cargo al erario. Eh, la gran mayoría de estos vuelos hacia destinos que no tenían nada que ver con su trabajo, dice, ok, un secretario puede viajar al extranjero por motivos de trabajo, claro, pero viajar a Las Vegas, la fecha que el Canelo pelea, no se me hace como que, ay, cuánto trabajo, ¿no? no pues fue a ver ahí. Fui a ver el vuelo
2: de éxito. que quería ser así como un Las Vegas, ahí en Chihuahua o algo así.
1: El, secretar el subsecretario Jesús sea de. ¿Es el sparring del Canelo? ¿Es el que le da el agua? Claro que no, muchachos, son 107 vuelos Premier con cargo al erario público. ¿Cómo no? Le hicieron algo, fue enjuiciado Lo demandaron, tuvo alguna sanción Tuvo que reponer ese dinero No se hizo nada Y luego eh, Agosto ¿Para qué les cuento? Agosto no dijo Ni Pío Ah, ah chulada, ¿eh? Juego ¿Qué? de palabras, chavos Pío Obrador Salen sus videos donde da aportaciones, voy a hacer eh, como si estuvieran viendo que hago comillas o mis dedos, aportaciones, ¿no? Al partido de Andrés Manuel, a Morena, y la justificación es ¿no? de que dice Andrés Manuel que su hermano no, su hermano no estaba aceptando eh, sobornos, no estaba aceptando eh, dinero ilícito, ¿no? Era el pueblo bueno quien estaba dando su salario para fortalecer el movimiento. Así pues, eh, en septiembre, Jaime Cárdenas, si preguntarán, ¿y ese quién es? Pues no sabemos quién fue Jaime Cárdenas, o no queda en nuestra memoria, porque solamente trabajó tres meses... ¿no? como director del instituto para devolverle al pueblo lo robado <risa> ya que renunció renunció tras tres meses de trabajo porque resultaba que todo lo confiscado todo lo que se todo lo robado que se había devuelto estaba siendo saqueado por los mismos eh, funcionarios bajo la excusa de que ladrón que roba ladrón ¿no? pues ok, a esto ya me lo devolvieron no está contabilizado en ningún lado, no le pertenece a nadie, pues, matanga, dijo la changa, ¿no? Tomaban, eh, desmantelaban joyas, desmantelaban eh, piezas de valiosa, eh, de, valor, de, de, de mucho valor, ¿no? y era un asunto terrible. En su carta de renuncia acusa a todos estos sujetos de desfalco, de, de cómo era posible que ese, la, hacer la redistribución de lo que se había robado, pues no se estaba haciendo tal cual y nadie hacía nada, y aunque él era el director, pues aunque él trató de, de enderezar las cosas, pero no fue posible y prefirió renunciar a los tres meses de ser nombrado director por ética profesional. Y así, alguien que posiblemente pudo haber hecho un bien, renunció. Y así es como te das cuenta eh, quiénes son los buenos en la cuarta transformación los que renuncian. A huevo. <risas> Siempre he dicho. En, en octubre, ya casi acabamos, ya casi acabamos. En octubre eh, se, se, se sacaron las estimaciones de cuántas adjudicaciones directas se han hecho en los contratos de, de diferentes actividades de gobierno. Y se han hecho un porcentaje, o sea, el 80% de los contratos son por adjudicaciones directas. ¿Qué quiere decir? Que las empresas no tienen que competir por estos contratos. Se les asignan ni punto, ¿no? Y son incluso más adjudicaciones directas que en el sexenio de Enrique Peña Nieto, conocido por la gran corrupción en su mandato. Pero, pero, ¿qué dijo el presidente? Dijo no. Nosotros no somos así. Podemos hacer adjudicaciones directas porque nosotros somos buenos. Bueno, lo dijo así, pero mucho más lento. ¿Sí? Entonces, eh, el 80% de las adjudicaciones directas, ¿no? Nadie, nadie compite, solamente se te da la, la, el contrato y listo. Eh, en noviembre cacharon al vocero del presidente y a su secretario particular el vocero y el secretario particular del presidente fueron eh, cachados firmando contratos de empresas fantasmas así es y el vocero eh, firmando para el periódico eh, morenista Regeneración que él mismo encabezaba y ahí se detectaron algunos contratos para empresas fantasmas hubo juicio en su contra pero claro que no, porque Andrés Manuel confía en ellos y si el presidente confía en ellos yo confío en que esas empresas fantasmas son parte de la mafia del poder y del discurso para deslegitimar el movimiento por último diciembre bueno, ¿qué les puedo decir en diciembre sale Felipa Obrador con sus contratos multimillonarios en Pemex, ¿eh? en los que se le acusaba por pues, ser favorecida por el vínculo que tiene como ser para por ser prima del actual presidente. ¿Qué dijo Andrés Manuel en la mañanera? Dijo que, pues, seguramente hubo un error, una omisión en Pemex, que no se dieron cuenta que Felipe Obrador era prima de Andrés Manuel López Obrador. Ah, que eh, por ahí hubo un error y que iba a, a pedir que no se le dieran más contratos en efecto se cancelaron algunos contratos pero pues Felipe Obrador sigue generando ganancias a raíz de que es prima del actual presidente así pues queridos podescuchas amigos míos eh, la lucha contra la corrupción se ha acabado la corrupción ya no existe yo no la veo, ya no existe, ya, ya no está en nuestro país. Gracias a que Andrés Manuel López Obrador da abrazos y no balazos y saca su pañuelito diciendo bandera blanca contra la corrupción.
0: Yo, yo quiero comentarles algo. Este me acaba de llegar una noticia, una noticia importante me dicen que la canción más escuchada de Obrador es aquella de Pedrito Fernández si te vienen a contar cositas malas de mí mándalos todos a volar por ahí me acaban de decir ya, está confirmado está entre las que más escucha y es un éxito ¿no? por eso yo entiendo ahora que pues sí, o sea las cositas malas que escucha Obrador pues no les hace caso porque Pedrito Fernández bella pieza, por cierto, y no sé si ustedes, eh, a todos los que es, les guste el fútbol, a mí me parece que estamos viendo al Cruz Azul. ¿No? ¿Qué? El Cruz Azul, o sea, eh, están jugando con la ilusión, llegan los refuerzos, estrellas, galácticos, ¿no? No funcionan. Eh, se queda con la eh, con la, el tema del torneo algunas veces no clasifica y yo creo que aquí en Morena y el gobierno federal está haciendo a todas luces el Cruz Azul, ¿no? Jugando siempre con la afición, con los colores del equipo con temas también de corrupción en la misma cementera da la casualidad que también hay temas de corrupción los están buscando <ríe> por prófugos, entonces eh, me duele decirlo pero creo que somos Cruz Azul, ¿no? por este gobierno federal y lo último, algo que me maravilla, me encanta, me fascina, que las redes sociales tienen memoria, ¿no? Y muchísimos de aquellos, en el ejemplo de John Ackerman, cómo criticaba puntualmente, durísimo, a, sobre todo al este sexenio pasado, y ahorita resulta que ya no digo nada, que ya no me acuerdo qué dije, y mejor calladito, me vemos bonito, porque también mi esposa Ajá. es, pues, la secretaria de la función pública, y pues, bueno, me está yendo muy bien, mejor ignoro <risa> las cosas, yo sigo con mis casas.
2: ¡Ay, ah, qué y, caray! Y <risa> está, está bastante triste el panorama, <risa> Como que bueno, yo quería pensar o tenía la idea de que toda esta racita, toda esta bandita que era eh, muy fanática de, de Andrés Manuel, lo era realmente por, por las convicciones que representaba, ¿no? Porque pues, él siempre se vendió, o bueno, por lo menos en, en este último intento, de en, en su último intento exitoso por ir por la presidencia, eh pues nos, no, nos lo vendieron como el presidente de cambio, el que iba a acabar con la corrupción, el, este, el que traía gente muy preparada para ocupar los cargos, y pues sí, el papel parecía que era cierto, ¿no? Y mucha de esta gente, como mencionaste, eh, pues al final resultó que solamente eran aplaudidores de, de, del señor, o sea, como que no tenían realmente ninguna convicción o ningún... Eh, Sí, no, no no tienen pues un, un código ético, un código moral, este como hoy les gusta mencionar, eh, todo este asunto de, de la moralidad y, y de las buenas costumbres y los buenos usos, pues resulta que no tienen nada de eso, solamente son gente que, que sí, que se aferró a la planilla y que ahora ya vive del erario público y ya se les olvidó la lucha, ya les pasó el caudillo de Arjona, <risa> ya, 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 ya llegó todo. <risa> sí, como que muy decepcionante, mucha de la gente que, que sigue siendo parte de la 4T como mencionado, si quieren saber quiénes son los buenos elementos pues ven
1: que renuncia, ahí está la gente que
2: sí tiene principios. Claro, en
1: efecto así es, pura rémora política, puro mercenario del poder y la verdad es que pues aún nos faltan varios años de administración morenista y en estas elecciones pues si, si, seguimos o al menos yo Sigo invitándoles a que salgan y voten y hagan un voto, pues, eh, razonado, ¿no? No les podemos decir, no, no somos quién para decirles por quién votar, pero sí los invitamos a que se manifiesten y salgan y voten.
2: Vota, vota, vota.
0: Para aquellos que nos escuchan, eh, si les gusta Star Wars... Eh, si vieron ya la tercera eh, tercer episodio en la última parte cuando está este, Anakin con este su mentor Obi-Wan ¿no? que ya está este paso de que Anakin ya a nada de convertirse después en Bad Father que Obi-Wan le dice eh, te convertiste en aquello, eh, digamos, palabras más, palabras menos, eh, pero en aquello que te juraste destruir, en aquello que no quería hacer, o sea, tus ideales, exactamente, Gama. Así veo esta escena. O sea, se convirtieron en todo aquello que juraron destruir. Maldito. <ríe> y también malditación <ríe> eh, 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 también decir algo importante no sé eh, cuál es el gusto el fanatismo y hasta religioso porque la 4T se pelea con todos o sea con quien le diga que está haciendo las cosas mal, se pelea ¿no? Con las instituciones al diablo y se pelea. ¿tú qué nos puedes comentar, Doni?
2: Pues yo creo, sin ser psicólogo, <ríe> que pues, esto es prueba de, de, de una inmadurez, ¿no? O sea que, igual que cuando uno está muy chavo o cuando uno de plano es pendejo, <ríe> y este y te das, te, te dan a, a, a así pues, a, a, que, a revisar tus errores, ¿no? Te los dan a, a conocer. Pues, cuando uno es inexperto en muchas cosas, o cuando no está psicológicamente preparado para aceptar pues ahora sí que las correcciones o los errores, pues eso, eso es a lo que recuerda: al berrinche, a hacer gritos, a, a descalificar, a decir, ah, sí, pues, pero, pero el otro robó más. <risa> Entonces, pues es lo mismo. Yo creo que se replica lo, lo individual, lo, lo que viene de, de la persona, del individuo a una estructura entera, ¿no? O sea, finalmente reaccionan como, pues, como lo que son, personas en, inexpertas en, en el cargo que ocupan, eh, no en el sentido de que no hayan sido ya administradores públicos alguna vez, pues, es la primera vez que, que un movimiento, supuestamente, de este estilo, pues, es el es, que es, está en el poder, es el que, el que gobierna. Pasaron de ser oposición durante casi 20 años a estar en el gobierno, y ya estando ahí, pues, se dan cuenta de que muchas cosas no son como pensaba, ¿no? Y cuando alguien les pone enfrente la realidad, pues, en vez de decir, ok, tal vez hay que hay que recolar, hay que intentar mejorar los aspectos que están fallando en esta transformación, pues, no, no confías, no, es, que, es, que, es que tú eres un... tú prestes tus privilegios y por eso nos criticas, y no sé.
1: Neoliberal,
2: fifí. Entonces, yo... Exacto, yo lo veo con ese sentido, yo considero que es nada más, es una exhibición de inmadurez, de incapacidad para ocupar el cargo que están usando, eh, quiero decirlo así, para no decir como que son personas inmaduras en, en el ámbito personal, porque pues no, eso no lo sé, no los conozco personalmente, no puedo decir eso, pero pues por lo menos sí profesionalmente no están mostrando pues madurez en, en cuestiones administrativas.
1: A ver, y yo aquí, yo, yo aquí, sí, con esto que les hice de los, de todo este recuento del año pasado, o sea, no hubo un mes limpio de corrupción, de bueno, de escándalo de corrupción, y pues yo reafirmo mi postura que había manejado algunos episodios anteriores de este bello podcast, en el que decía que la corrupción no es el problema a combatir, la corrupción es un síntoma. La verdadera corrupción es la impunidad. O sea, digo, perdón, la, el verdadero problema es la impunidad. ¿no? Eh, todos estos casos, como les había mencionado, ninguno ha sido sancionado, investigado o debidamente enjuiciado. Todos están exonerados, libres y pueden seguir haciendo eh, uso de su poder para, para, para lucrar con él. ¿No? Entonces, hasta que no se haga valer eh, el, esa, las leyes, porque para todo esto está regulado, ¿no? tenemos una constitución eh, enorme, extensa, eh, en la que se regula, se sobreregula todo. Entonces, eh, si se la sigue ignorando, si no se hace, este, si no se aplica. Si sigue siendo el criminal impune, pues va a seguir cometiendo eh, delitos y va, la corrupción va a seguir ahí. No se debe de combatir a la corrupción, se debe de combatir la impunidad para que a su vez la corrupción se acabe. No es un no es no es la enfermedad la corrupción, apenas es un síntoma de esto inmenso que es la impunidad. Sí, estoy de totalmente... por
0: Claro, Gama, aquí hay un, una situación, ellos son el problema, pero también la solución. Lo complicado aquí es si quieren erradicarlo, pero desafortunadamente vemos que ya les gustó y van por más. Pero cuéntanos tú, Donny, tu tema ¿Qué nos vienes a
2: comentar? Qué, qué bueno que me esa, esa ese pie de página, <risa> que es vienen por más, porque efectivamente yo creo que la nota que les traigo es que efectivamente vienen, ya tienen mucho y van por mucho más. Entonces, no sé, vamos a rememorar. <risa> uh, qué insaciables, qué insaciables,
1: qué, ya... insaciable, qué bárbaros. <risa>
2: Sí. Con la cuchara
0: ahorita grande. Ahorita vamos a
1: ver, ahorita vamos a ver cómo,
2: cómo, se, cómo se las gastan, estos muchachos. Pues no sé si se acuerdan, hace dos añitos, cuando estábamos en el Zoc Bueno, yo no estaba, ¿verdad? Cuando yo lo estaba viendo la tele, porque pues, no, no iba a ir al la, a la Amlofest. ¿sí? <risa> <risa> no, nunca tuve ganas. <risa> Entonces, este. Estamos ahí presenciando al buen Andrés Manuel, bailando con la sonora dinamita. Y este. Y dándonos su legendario discurso
1: vestido con un traje de bolillo con flores. Porque le dieron el, el bastón de mando, ¿no? De las tribus eh, originarias.
2: Sí, exactamente. Yo no sé cómo lleg no llegaron las abejas, así como cuando hay feria y que se ponen los puestos de
1: planta
2: fue bueno, pero no pasó uh... eh, pues resulta que este señor eh, muy energéticamente nos dijo que, que no nos iba a fallar que, que, no, tuviéramos que no nos preocupáramos que se iba a encargar de todo que ya se había acabado la corrupción y que esta era una, la cuarta transformación y aquí ya no había corrupción ni robo, ni, ni nada ni, ni nada de lo que caracteriza a su administración entonces dos años después Quiero hacer un ejercicio y voy a leerles un par de encabezados de notas que todas salieron exactamente el mismo día, que fue prácticamente el, entre el viernes y el sábado pasado, del que estamos publicando este, este podcast. Atención. Primera primer encabezado. Cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México costará 331 mil millones de pesos, casi tres veces más de lo prometido. Dios. El siguiente refinería de Dos Bocas inviable, opaca y con impacto ambiental negativo. Pero, <ríe> Corredor en el istmo de Tehuantepec está basado en cifras inverificables. Siguiente. Fonatura exageró cifras para hacer rentable el tren Maya. Sí. Programas sociales con profundas deficiencias y irregularidades financieras. <ríe> Y aquí viene todo esto, pues este, este fin de semana prácticamente se liberó la información de lo que es la Auditoría Superior de la Federación, que pues da los resultados de por lo menos el primer año de, de gobierno, del primer año de administración de Andrés Manuel López Obrador y de la 4T, eh, pues sí, muchas veces te dirá, ¿por qué primero si lleva un chingo de tiempo? Pues porque esto es muy tardado jóvenes, no, no crean que es fácil contar el dinero entonces pues no no se tardaron de más, sí, vamos en tiempos, está bien que haya salido lo que llamó la atención de este de pues sí, de su primera auditoría, es que resultó que estamos hasta el cuello de corrupción, hasta el cuello de contratos inflados que el dinero que se ha gastado ha sido prácticamente tirado a la basura mm y que hay muchas, pero muchas irregularidades en prácticamente todos los ámbitos de este gobierno. Por ejemplo, eh, en estos programas sociales, que son como la bandera de, de la Cuarta Transformación, de Morena, que, pues, como sabemos, en, son jóvenes construyendo el futuro, las universidades del bienestar, pensiones, eh, sembrando vida, pues resulta que absolutamente todos estos programas están inflados, se han dado cuenta de que hay curves duplicadas, es decir que hay gente que está suscrita dos veces, o incluso más eh, recibiendo los beneficios eh, incluso hay personas ya fallecidas todavía, cobrando <risa> Mamá
1: Coco sigue cobrando Chancy, <risa> todavía, todavía, todavía hasta reciben
2: lo de Ernesto de la Cruz por ahí. <risa> Rico Rey,
1: <risa> los de Ernesto cae todo, todo,
2: todo ese dinerito pues ya, hay alguien que lo goza por ahí en Michoacán serás tú campeón este, este ¿qué les puedo decir? sigamos con el tema okay. ¿qué otras cosas han encontrado? pues resulta que en este gran programa que ha sido como una de las grandes banderas de de, del gobierno que es como Construyendo el Futuro, pues resulta que ni tan jóvenes, o en, un caso, o en otros casos muy jóvenes, ¿por qué? Porque si recuerdan los lineamientos de este programa, uno de los requisitos es que no seas estudiante, resulta que hay muchos estudiantes inscritos, eh, y de igual manera hay personas que tienen doble identidad, igual que nosotros, en nosotros programas, eh, es decir, que reciben dos veces el beneficio, mm no hay como una certeza de que realmente se esté cumpliendo lo, pues, sí, los objetivos del programa, que es capacitar personas que vayan pues, básicamente a trabajar con un sueldo que da el gobierno, eh, cosa de que por lo menos en, en experiencia personal, no porque yo tenga el programa, sino porque me he enterado de gente que lo tiene, que pues van y lo cobran, pero nunca trabajan. <risa> Entonces, no por ahí hay un fallo interesante en el programa. Y también se sabe que hay cuentas clave que corresponden a más de una persona. Esto es ilegal. Eh, si no ubican, aquí les cuento. Si usted tiene una tarjeta de débito crédito, o crédito o nómina, etcétera. O, bueno, básicamente, si usted recibe algún pago por tarjeta, su tarjeta tiene, además de su número de cuenta que tiene al frente, también tiene una identificación personal que se llama cuenta clave. Esta cuenta, evidentemente, es única no lo puede usar más de una persona, solamente la puedes, la puedes usar tú porque es tu cuenta, pues resulta que en estos programas se han encontrado duplicados también esas cuentas clave, o sea, quiere decir que también están ahí embarrados los bancos en algo misterioso.
1: Ay, <risa> ah, ese, ese Salinas que reparte becas a través de Banco Azteca, no lo puedo creer. Nunca lo sospeché de él.
2: <risa> ok. En general, la Auditoría Superior de la Federación encontró 67.5 mil millones de pesos en irregularidades solamente en 2019, ah, que es el no. primer año de la administración de AMLO. No puede ser. <ríe> Así es. Eh, no se ha acabado la corrupción. ¿Quién lo diría? Eh, resulta, aquí les traigo un poquito, bueno, por lo menos esta es la obra que más detesto que se está realizando en esta administración y por eso fue la que les traje un poquito más detallada porque efectivamente pueden encontrar los detalles de todas las obras que mencioné anteriormente, pero pues creo que era un poquito largo traer todo, así que que investigué y les voy a compartir la que más gorda me cae <risa> que es básicamente la refinería de Dos Bocas
1: no, yo pensé Nos que iba... estaba seguro que iba a ser el aeropuerto de Santa Lucía no, no, no.
2: No, también, yo también pensé también eso. No sé. Bueno, ahorita les explico mi, mi, mi enojo con la... <ríe> ok. Eh, la Auditoría Superior de la Federación eh, dice que este proyecto está basado en proyecciones financieras poco razonables, ha sido opaco en la asignación de contratos y su implementación no tomó en cuenta impactos ambientales negativos ni el hecho de que se construyó sobre un predio que tiene riesgos altos de inundación marina y fluvial, así como la disponibilidad de crudo en el futuro. Básicamente lo que nos dice la auditoría es que esta obra es una porquería, es carísima, hecha con las patas y que no va para nada. Resumiendo, sí, de hecho, bueno, aquí va mi, mi mi por qué le encono con dos bocas. Dos bocas se me hace, creo que ya lo he mencionado en otros episodios de este programa, pues no hay que ser científico, como diría el buen presidente, no hay que ser ingeniero ni licenciado para saber que, que el petróleo no es el futuro.
1: ¿Qué? Este pedo está condenado. De... <risa> no, me, no me digas que los dinosaurios licuados no son eternos. No. Malditas, se maldita sea.
2: Y a pesar de todas estas cosas que ya mencioné, que básicamente no hay ningún estudio que diga que esto va a traer algún beneficio al país, más que las buenas palabras del presidente que dijo, ¿qué necesitamos? Eh, pues una refinería. Sí. Pues pues no, no, no trae beneficios esta obra no contempla cosas tan obvias como... No sé si ustedes han... Bueno, ya, seguramente a todos nos hemos dado cuenta de que cada vez que llueve le toman fotos a esa madre y siempre está inundado, y siempre sale el presidente a decir al otro día no, es que eso es porque ahorita está construyendo y ya cuando esté acabada ya, ya no va a haber agua, va, va, nos va a respetar porque va a ser una, una obra moral. <risa> pues nada no, la, la auditoría también puso en el papel ese pequeño detalle de que el terreno está de la verga y que se inunda siempre que
1: llueva. Sí, van a, van a sacrificar mujeres vírgenes a Tlaloc para evitar que se inunde. Pero
2: sí, realmente creo que esta es la obra más horrible, más tonta que está financiando el gobierno. Además de, de ser carísima, ya que evidentemente, no sé si recuerdan que cuando le ofrecieron al sector privado nadie la quiso tomar eh, básicamente igual que en todos los proyectos de su administración ¿por qué? porque todos son carísimos, no tienen estudios de cuándo realmente van a empezar a funcionar, de si van a funcionar de hecho algún día eh, en el caso de, de dos bocas que desde que estoy hablando en, en esta misma nota mencionaba que era muy, muy, pero muy probable que se retrasara por lo menos 30% más del tiempo que habían prometido. Lo que lo hacía aún más inviable, porque el hecho de que estés construyendo algo que no está funcionando, pues sigue gastando de dinero, ¿no? Y en ese, ese tiempo perdido, pues es tiempo en el que la, la gente ya no, va, ya no va a necesitar petróleo. <risa> ya, ya basta. Es como, creo que ya lo habíamos mencionado aquí también, que ya hay unas proyecciones, por lo menos de las dos o tres automotrices más importantes de, del mundo, que son Ford y General Motors. Y pues, ahora todos estos nuevos autos como Tesla o... Sí, esto, esta nueva ola de, de, de autos híbridos y eléctricos que ya tienen proyectado acabar o, o por lo menos generar un catálogo más amplio de, de productos ecológicos de aquí a 10 años. Y entonces, si esta obra de Dos Bocas supuestamente ya tienen proyectada para ese sexenio que es imposible que se acabe. Y aún así, digamos que en un tiempo... Esperanzador Estuviera funcionando al 100% en unos 8 o 10 años Pues es, es exactamente el tiempo en el que se espera Que ya no exista esto, ¿no? O sea que,
1: que ya. No, es, es el alumno llegando al final Del examen listo Cuando ya todo acabó Exacto Pero bueno México a la vanguardia
2: Totalmente, exacto eh, pues ahí están esos datos. Yo les digo, si quieren pues, profundizar más en, en la triste corrupción, en la triste desperdicio de, de, de erario público que se está haciendo en estas obras, pues ahí lo pueden buscar ustedes con sus manitas. Y prácticamente, googleen cualquier obra que esté haciendo el gobierno y está horrible. <risa> Tiene mala calificación en auditoría. Y, y bueno, igual, estas obras no soy ingeniero, no soy como un especialista, pero por lo menos el, el tren Maya o el corredor trentísmico, incluso el aeropuerto se me hacen como más viables, como que tienen un poco más de futuro, quiero pensar, me gustaría ser positivo, pero sí, esto de, de dos bocas se me hace así como, como un hoyo negro, algo que, que no, va, no va a acabar en nada, que ya. Entonces, pues sí, ahí, ahí lo dejo. Si ustedes quieren ver más eh, más a fondo, porque cada una de estas obras y programas sociales están metidas hasta el cuello de porquería, pues ahí pueden están todos los datos en la Auditoría de la Federación.
0: Yo quisiera también comentar a, a este tema, Doni, que la Auditoría también detectó que están pendientes por aclarar o devolver 98 mil 974.6 millones de pesos. Es evidente que existen irregularidades y deficiencias en la estructura eh, del gobierno federal en todas sus áreas. Se menciona que o oh, las que destacan dentro de esta auditoría fueron el SAT, el INEGI, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el ISTE, la Secretaría del Bienestar, Pemex entre otras tantas, y todavía el buen López Obrador dijo en su mañanera, exageran, y no solo eso, están mal sus datos. Yo tengo otros datos, y se va a informar, y ojalá lo hagan ellos, los de la Auditoría Superior de la Federación, porque le están dando mala información a nuestros adversarios. Y yo creo que no deben de
1: prestarse Ah, no campañas. bueno, pero bueno, la vieja confiable. <risa> pero a ver, eh, aquí otro otro dato interesante. Andrés Manuel ha, se ha manifestado en muchas ocasiones y de manera muy clara contra las instituciones que no están incorporadas a la, a su gobierno, ¿sabe? A estos organismos independientes. Eh, a INEGI, al INE y ahora el de la Secretaría de la Función. ¿no? Este, ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio hasta estas instituciones? Pues porque son las encargadas de vigilarlo, porque son las encargadas de diagnosticar su administración y obviamente no le gusta que le digan que esté mal, no le gusta que saquen a flote todos estos eventos y datos que ponen en evidencia un manejo pobre de los recursos del país y una ineptitud eh, para gobernar que está dejando cada vez, eh, se, se está viendo eh, más y más grande esta ineptitud tanto a nivel ejecutivo y legislativo. O sea, no veo a Morena con las capacidades eh, de gobernar un país como el nuestro, So, es triste que aquel que prometió el cambio siga siendo eh, más de lo mismo. Y aquel que prometió barrer las escaleras de arriba hacia abajo, pues olvidó traer su escoba.
2: <risa> A lo mejor agarró al revés, ¿no? Por eso trae así. No, <risa> trae, no va raspando el piso, pero pues no... <risa> Yo,
0: eh, se supone que esto tendría que abrirnos los ojos, la realidad es que hay, parece ser que, pues, no se ha barrido con la corrupción, parece ser que, este, a pesar de el nivel de austeridad que hay, en, lo digo entre comillas, en este gobierno, pues, las irregularidades, no sabemos a dónde ha parado todo lo del de instituto de lo este, de lo devuelto, ¿no? El
1: esto, de devolverle al pueblo lo
0: robado. Que se devuelve lo, lo, roba, lo robado. Entonces, hay una serie de inconsistencias que esperemos puedan ya abrir los ojos. Abrirlos porque a pesar de eso, la figura de Andrés Manuel y hay que reconocerle que es un gran comunicador que ante estos casos concretos todavía su nivel de popularidad es alto. O sea, yo no, no había visto un gobierno que a pesar de los señalamientos estuviera tan alto en la popularidad. O sea, yo creo que con menos de esto al gobierno pasado este, ya estarían en 10, o estaría en 15, que, por cierto, cabe destacar que el gobierno pasado terminó con muy bajos niveles de popularidad por la población, evidentemente, pues, lo tenían bien merecido por los escándalos que hubo, pero acá no, y eso me preocupa bastante de que no estemos viendo lo que está pasando y que apenas es un periodo de tiempo muy corto, y perdón por la expresión, pero nos está cargando el payaso
2: no <risa> en otros
1: datos
2: no, sí. sí claro. es que, ¿Qué tiene que
1: qué tiene que pasar para que el pueblo mexicano le exija a Andrés Manuel que se ponga a chambear a ver lo de Ovidio, Ovidio Guzmán ya fue y no pasó nada lo de la pandemia ya fue, no pasó nada ¿No? lo de pio no ha pasado nada ¿sabes? o sea, hasta qué grado de corrupción, de impunidad de mal manejo de la administración pública se tiene que llegar eh, eh, se le se le critique se le se le cuestione al presidente y se le exija un buen trabajo
2: no, esto ya... Esto ya, 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 es, ya es síndrome de cómo de este pedo
0: Ya nos sí. enamoramos con, esta, con esta, este amor y no balazos, pero incluso no sé si han pensado que este López parece como eh, un Don Corleone, pero también como un un tema a comparación con todo respeto al tema religioso, pero de, de papa, de sacerdote, de que si le, este, le besas la mano y estás bien con él, te perdona todo. O sea, ahorita estamos viendo un candidato en Guerrero. No, no te metas en ese
1: tema, porque está tremendo.
0: Que, que nada más lo, lo podemos tocar en otro momento, pero está señalado ¿no? por todos los actos de violencia hacia la mujer, también se supone nexos con el narcotráfico, entre otras tantas cosas, y también gente de su gabinete, o sea, hay que recordar Barclay, o sea, se supone que el apagón del sistema fue él, no él la ha reconocido, pero parece que hay que besar de la mano, estar bien con este don Obrador, ¿Y se te perdona
1: todo? Es, es parte de lo que les, les, te, te digo, amigo. Les digo a todos los escuchas ¿Qué necesita ver para exigirle a Andrés Manuel lo de Salgado Macedonio? O sea, vean todo lo que ocurrió. Ese sujeto debe estar preso. Ese sujeto debe estar por este pagando con intereses todo lo que ha hecho. No es posible que sujetos como él pretendan ser parte de la administración y, de, y de erigir, de dirigir los destinos de todo un estado alguien que en, en definitiva no puede llegar a gobernar ese sujeto por todas las acusaciones de, de violencia y de abuso que tiene debe de estar preso no hay de otra pero no Andrés Manuel confía en él y si Andrés Manuel te perdona todo México debe de perdonarte
2: Así es.
0: Pues, bueno. Pues, está... Sí. Está complicado eh, el panorama, pero al final, eh, los que nos escuchan en su casa, los que van eh, rumbo al trabajo, los que están ahí en el trabajo y este, tienen la, la oportunidad de acompañarnos en cada episodio, pues tienen la última palabra, ustedes deciden, ustedes reflexionen y los invitamos también a que le den más seguimiento a lo que está eh, pasando con este México ya descontrolado, este México que no sé si ya sea tan mágico, me parece que ya estamos entrando a pesadillas y va a estar todavía complicado porque falta mucho a esta administración. Pues sí. Birgit. Pues eh, ya se nos acabó el tiempo. Quisiéramos poder seguir dialogar. Siendo alguna es una chulada estar con tan extraordinarias personas y también con ustedes que están siguiendo puntualmente este podcast de su confianza. Para despedirnos, Gama, por favor, unas palabras.
1: Pues, eh, invitarles a que nos sigan escuchando, agradecerles a todos por su atención. Mi nombre es Orlando Gama García, a mandarles saludos. a es que me llegan miles y miles de correos y solamente ahí mandarles saludos a el, la presidenta, el vicepresidente y nuestra secretaria de club de fans, ¿no? porque ahí... Nos apoyan constantemente compartiendo nuestro nuestro podcast. Ay, saludos. Ustedes saben quiénes son. Y pues nada, fuerza y hasta, hasta la victoria siempre. Caudillo.
0: Tony, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué palabras de aliento en medio de tanto caos? Uh, pues...
2: Pues no sé, síganse cuidando, todavía todavía se pueden morir. <risa> entonces,
1: no. <risa>
2: no no bajen la guardia, cuídense mucho. Eh, bueno, a menos que ya no quieran vivirlo, entonces pues, hagan lo que quieran. Pero este... <risa> bueno, pues sí, eh, no, no sé, no sabemos qué hay en la otra vida, mejor quédense aquí y escuchen el podcast y pues ya, pásensela chido. Pues yo
0: comentarles eh, que el Politicón agradece que nos sigan, eh, eh, decirles también que sueñen despierto, derrumben imposibles, cuídense mucho y vayan por todo, porque la vida es efímera y muchas veces por esta pandemia eh, nos da más en cuenta con claridad.